0: Bonjour, c'est avec un de graphique. C'est le numéro 5 et nous sommes en janvier
1: 2015. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour mon cobal.
1: Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'art d'être joueur.
1: Oh. Ouais, ça en jette. Hein. Et, et c'est compliqué euh, comme euh, <rire> comme job joueur.
0: Ah, c'est aussi compliqué qu'on le veut bien en réalité, parce que il euh, y a plein de manières de jouer et que la bonne manière de jouer, c'est celle qui vous éclate. Ce qui veut donc dire que tant que vous vous amusez, si vous vous amusez en jouant simple, et eh ben c'est bien, et vous avez parfaitement le droit, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous avez envie de, par contre, de plaisir ludico-narratif un peu plus sophistiqué, il faudra faire des trucs un peu plus sophistiqués. Donc ce sera toujours aussi compliqué qu'on le veut bien. Maintenant, effectivement, il y a des bases qui sont un peu les mêmes pour tout le monde et qui, euh, même si là, alors attention, ça va être le festival de l'enfonçage de Porte Ouverte mérite peut-être d'être appelé. En tout cas, ils méritent euh, probablement d'être appelés puisque, pour préparer cette émission, j'ai discuté avec une poignée de gens qui euh, m'ont fait remarquer que la plupart des roristes
1: se tiennent pas très bien
0: autour des tables. Ils mettent les
1: doigts dans leur nez ou quoi
0: c'est pas tellement qui se trompe avec la fourchette au poisson. Euh, c'est que euh, lorsqu'on joue au jeu de rôle, c'est un jeu de société. Ils, ils
1: savent pas se savent pas servir des trois coquillages, c'est ça
0: <rire> Je disais donc, lorsqu'on joue au jeu de rôle, c'est un jeu de société. Et qui dit, euh, jeu de société, dit que les règles de vie en société continuent de s'appliquer. Ça veut dire que ça vaut le coup de se présenter quand on joue pour la première fois avec des gens qu'on connaît pas. Euh, ça peut paraître débile hein, comme remarque, mais apparemment, euh, que ce soit en convention ou en club, il arrive encore assez fréquemment que euh, des gens quittent une partie en n'ayant jamais appris le vrai prénom de l'Elfe Ranger. Tant que vous savez pas s'il s'appelle Hamid euh, ou Jean-Luc, ça va être difficile pour vous de vous adresser à lui pour lui faire une super proposition euh, métageuse, genre « Eh hey, moi aussi, euh, je joue un elfe, on n'a qu'à dire qu'on est cousins ». Et lorsque vous voudrez vous adresser à lui en tant que joueur et pas à lui en tant que perso, il va bien falloir que vous manifestiez la distinction d'une certaine manière. Par exemple, utiliser son vrai prénom peut être une bonne base. Mais euh, simplement, faire connaissance avec les gens, ça permet vraiment de se cahier, de trouver une fréquence commune, des références communes, etc. Et euh, notamment, euh, lorsqu'on voudra faire de la création ensemble, parce que c'est à peu près indispensable hein, pour faire des jeux de rôle. à un moment on va raconter des histoires ensemble, hein c'est pas mal de pouvoir prendre le temps de connaître les autres. Le respect et la convivialité, voire soyons fous carrément de la bienveillance, ça permet essentiellement euh, de s'assurer que d'une part euh, les gens vont être en situation de créer ensemble, c'est-à-dire de se raconter ce qui leur passe par la tête, même si c'est des conneries, et euh, pour qu'on pour pouvoir créer, il faut avoir la liberté de dire des conneries, donc de rater des trucs. Et de rater sans prendre vraiment le risque que, lorsque vous dites une connerie, on vous la renvoie bien fort dans la gueule. Ça, ça donne plus vraiment envie de créer, d'innover, d'inventer des trucs et de partager des choses derrière. Euh, bien entendu, euh, on ne sait jamais, quand on commence une partie, si ça va être une bonne partie. C'est un peu comme quand on lance une soirée. On peut faire en sorte qu'il y ait assez de bières, de saucissons pour tout le monde, mais on ne peut pas forcer les gens à s'amuser. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions nécessaires. Et pour créer les conditions nécessaires à une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire créer notamment des conditions d'échange et de création, la moindre des choses, c'est de faire preuve d'un petit peu de respect, donc notamment de ponctualité, d'écoute, et encore une fois, de bienveillance autour de la table.
1: Mais alors dis-moi, euh, en plus de, de tous ces euh, conseils de base, qu'est-ce que tu euh, recommanderais plus particulièrement à un débutant Un débutant, c'est-à-dire euh, lorsque tu es en train de faire tes premières parties de jeu de rôle, tu veux dire Ou, euh... Voilà, oui, tout à fait, ceux qui, qui découvrent en fait le ce, ce médium. Eh ben, écoute, euh, euh, au début, de ne pas se faire chier avec les complexités. Il n'y a que deux trucs
0: à faire quand tu rejoins une partie de jeu de rôle pour la première fois. Euh, c'est euh, tâcher de se détendre et faire entendre sa voix c'est à dire euh, trouver sa place dans le groupe euh, placer quelques remarques euh, proposer des plans euh, participer euh, si tu veux mais euh, au début il n'y a que ça à faire Si tu, dans tes premières parties tu connais pas ta fiche de perso tu n'as pas compris le système euh, tu sais pas bien ce que c'est qu'un elfe ou euh, tu découvres seulement euh, après coup que les PNJ ont le droit de mentir c'est pas grave
1: <rire> la première
0: partie, c'est fait pour faire la main. Euh, et pour peu qu'on soit dans une ambiance un peu conviviale, accueillante et bienveillante, il y a des chances pour que les autres t'expliquent. Toi, au début, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'y aller cool.
1: Alors, justement, à propos des autres, lorsque tu es dans un groupe qui accueille des, des, des débutants Ah, bah, ça va être d'une simplicité biblique. Euh,
0: comme je viens de le dire, il faut être accueillant. Donc, c'est-à-dire. Hein, Tu fais preuve, tu vas vers le le nouveau qui vient d'arriver, tu fais preuve d'un petit peu d'intérêt, tu lui expliques un peu les bases, éventuellement tu lui dis qu'il n'a besoin que de se détendre et de faire entendre sa voix, tu lui ménages son temps de parole, tu protèges un petit peu des barbares autour de la table... Parce que euh, il vient d'arriver, euh, on lui tend un peu la main euh, quand c'est son tour, euh, on lui facilite un peu les choses, euh, on lui fait remarquer qu'il y a une petite note là, euh, sur sa fiche de perso qui est les points de vie qu'il vient de perdre, euh, genre de truc. Euh, globalement, c'est être accueillant, laisser causer. Et euh, pas faire chier avec les détails, ça veut pas dire qu'il faut pas les rappeler, ça veut dire qu'il faut les rappeler que dans la mesure où c'est pertinent, euh, quand on a un moment de creux, euh, quand ça bloque pas le mec dans son roleplay, parce que les premières tentatives de roleplay c'est quand même un peu vague, Euh, donc voilà, Euh, et encore je dis le mec évidemment des fois euh, les débutants sont des débutantes, mais euh, globalement euh, il suffit d'essayer d'être sympa quoi, et de se rappeler que le mec est là pour apprendre. Et l'une des premières choses que on a besoin de faire quand on se met au jeu de rôle, que ce soit qu'on est un débutant, ou qu'on lance une nouvelle campagne, ou qu'on fait un one-shot d'un nouveau jeu, etc., c'est évidemment de créer un perso. Et c'est là qu'intervient une des premières responsabilités, à mes yeux, des joueurs, c'est de créer un perso qui soit intéressant, dites donc. C'est vite dit, mais qu'est-ce que c'est un perso intéressant Eh bien, c'est une excellente question. Un perso intéressant, c'est un perso qui va pouvoir intéresser trois publics différents. Le premier public, le plus important de tous, c'est vous-même le joueur. C'est-à-dire créer un perso qui vous intéresse, parce que vous allez le jouer en fait derrière. Et s'il vous inspire pas, s'il vous fait pas envie, s'il vous amuse pas, évidemment ça va être un peu plus compliqué. Euh, J'entends qu'il y a des jeux où on crée son perso au hasard, à coup de dés au départ. Faut vraiment euh, aimer ça, hein, parce que moi personnellement, euh, si euh, on me propose une partie euh, de bon vieux donge que j'ai envie de jouer un voleur, qu'on lance les dés et que je me retrouve à jouer le mage, je vais peut-être être beaucoup moins motivé. Quoi. Euh, je suis pas partisan des créations aléatoires, euh, parce que c'est plus une création en fait. Une création, ça vient de soi, ça s'invente, on prend des décisions, puis notamment on manifeste des envies. Euh, c'est un petit peu important notamment euh, d'apprendre à s'exprimer, soi quand on a l'intention de faire du jeu de rôle, euh, d'exprimer ses envies et de les manifester. Donc créer un perso intéressant, c'est d'abord créer un perso qui t'intéresse toi. La deuxième public que tu as un peu intérêt à convaincre, c'est le MJ. C'est-à-dire que ce serait pas mal de faire un perso qui intéresse le MJ. Généralement, on sait très vite si le MJ est intéressé par votre perso parce que au moment où vous lui présentez le concept de perso ou vous lui envoyez la première version du BG, euh, s'il est intéressé, il posera plein de questions, il va faire des remarques, il va faire des suggestions, il va dire « ah oh, dis donc, euh, apparemment tu es un frère perdu, est-ce que ça t'embête si on dit qu'il s'appelle comme ça Tu verras, ça va réapparaître à l'épisode 3, etc. Euh, ». Et de fait, un perso qui intéresse le MJ, c'est un perso qui produit des accroches vers le scénario. Moi, j'ai tendance à considérer qu'un bon perso, c'est un personnage qui, même s'il n'y avait pas de scénar, il aurait déjà des choses à faire. Il a ses propres ambitions, euh, il a sa propre dynamique, il a éventuellement ses propres problématiques. En tout cas, il a au bas mot une personnalité, et une personnalité qui euh, va se manifester narrativement. Euh, Notamment... Tous les jeux où il y a des systèmes de traits, d'avantages, des avantages, etc. C'est une bonne occasion d'ancrer son perso dans le background et donc de commencer à fournir des accroches narratives, euh, non seulement au MJ mais éventuellement à vos petits camarades, les autres joueurs, parce que les autres joueurs c'est le troisième public que euh, il serait intéressant d'intéresser. C'est-à-dire que si vous faites un perso avec lequel les autres ont envie d'interagir ça va évidemment euh, créer de l'émulation, euh, motiver tout le monde à faire muse ensemble, à inventer des arneries, euh, à inventer du drame, euh, qui sait peut-être, euh, et à être finalement euh, les co-scénaristes de la campagne. Mais euh, comme chacun euh, va venir avec son morceau de scénar qui est en fait sous la forme d'un perso, mais qui est déjà un scénar, hein, quand vous prenez un désavantage vous savez que c'est le genre d'emmerde qui va vous arriver. Lorsque euh, vous euh, créez un perso euh, avec euh, des capacités assez optimisées dans une direction particulière, par exemple, euh, vous avez voulu faire un perso qui est super bon en magie, vraisemblablement c'est un appel du pied au MJ pour qu'il y ait des histoires de magie dans le scénar. Enfin, toute chose qu'on a en fait déjà mentionnée dans les carnets ludographiques précédents, hein, mais ça peut avoir le coup de bien rappeler. Donc en tout cas, euh, un perso intéressant, c'est un perso qui vous intéresse vous d'abord. Ça c'est absolument indispensable. Euh, qui intéresse le MJ, euh, qui se relie aisément au scénar, euh, qui fournit des accroches avec lesquelles on va pouvoir faire muse et qui produit notamment des accroches qui vont pouvoir intéresser les autres joueurs.
1: Et alors, est-ce que tu as des, des petits trucs euh, à toi pour faire des bons persos Alors, pour faire des bons persos, je ne
0: sais pas, mais pour faire des persos un peu vivants, un peu existants, un peu ancrés euh, dans l'univers, euh, oui. Euh, En fait, je crois qu'un des premiers articles de jeu de rôle que j'ai écrit, c'était il y a plus de dix ans, hein, euh, concernait la création de personnages, et euh, parlait notamment de tous les petits bidules euh, qu'on peut faire euh, pour euh, développer son perso. Euh, Je ne vais pas te refaire tout l'article parce que ce serait long et probablement un peu chiant, mais en gros, ça peut se résumer à se poser quelques bonnes questions sur son perso. Euh, D'abord, qu'est-ce qu'on veut jouer Et plus précisément à quoi on veut jouer. On l'a déjà mentionné, là encore, dans les carnets précédents, mais euh, si tu te crées un perso de barbare, a priori, c'est que tu as envie de l'athée et euh, éventuellement de faire un peu de culture barbare. Je ne sais pas à quoi ça ressemble à culture barbare, ça va dépendre des jeux, j'imagine, mais euh, tu vois, faire un peu de paganisme. jouer un peu sur des, des concepts et des symboles franchement fondamentaux. Les barbares, a priori, ça aime la bouffe, le sang, le sexe, l'alcool. Ça compte ses vertus en nombre de crânes fracassés à la hache. Ça se préoccupe de trucs brutaux, naturels, éventuellement franchement telluriques. Tout ça, ça va lui créer un peu de culture. Ça va lui... ça va l'ancrer dans un certain fonctionnement. Euh, si vous créez un barbare, c'est qu'a priori vous avez envie de jouer ça. Si vous créez un voleur, c'est qu'a priori vous avez envie de euh, vous faufiler derrière des gardes, de, de vous planquer dans les coins sombres, de grimper les façades de la nuit, de chourer des trucs à tout le monde, et euh, d'avoir des interactions avec euh, des guildes criminelles, euh, des sociétés secrètes et des trucs comme ça. Euh, éventuellement ça peut avoir le coup de demander au MJ, parce que là je parle de trucs qui sont hyper archétypaux, hein, mais euh, par exemple la première fois que tu joues à Mechanical Dreams, c'est quand même vachement utile qu'on t'explique à quoi correspond ton perso. Ouais,
1: et puis là pour le coup, pour un débutant, c'est quand même peut-être pas l'idéal. <rire> ah, ce qu'a dit, on parlait de créer
0: des persos intéressants, c'est un sujet qui euh, concerne à mon avis tous les joueurs. Oui, c'est, les débutants. Sûr. C'est,
1: c'est vrai, c'est Maintenant, vrai. Maintenant
0: c'est vrai que si ta première partie tu l'as fait sous Mechanical Dreams, ça va être un peu ardu. <rire> Euh, en tout cas, pour euh, finir sur les questions qui va le coup de se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie de jouer, et donc euh, vérifier avec le MJ que le perso qu'on a sélectionné va permettre de jouer euh, les thématiques et les enjeux ludiques euh, qui nous intéressent. Et à partir de là, pour développer le perso, il y a quelques questions à se poser. Euh, qui est vraiment le vraiment compte, parce qu'il euh, y a euh, l'attitude... Euh, le si tu veux, le personnage social qu'il présente aux yeux du monde, et puis il euh, y a euh, le type qui l'est vraiment à l'intérieur. Et les deux peuvent être complètement en phase, notamment si vous jouez un barbare, ou ça peut être extrêmement éloigné. Ça peut être intéressant de connaître les deux, et notamment de réfléchir à la dichotomie entre les deux, et qu'est-ce que ça va créer comme tension, qu'est-ce que ça va créer comme surprise, etc. Quoi. Euh, la deuxième question, enfin une autre bonne question à se poser, c'est, euh, puisque je crois que c'est ma troisième question en réalité, c'est d'où il sort ce perso euh, quelle est son origine, sachant que son origine, ça peut prendre plein de formes. Euh, si tu joues euh, un petit truand euh, et qui vient des bas-fonds, les bas-fonds, c'est un peu les mêmes partout, il suffit de dire que c'était les bas-fonds. Quoi. On peut préciser un peu euh, les nombreux ennuis qui lui sont arrivés quand il était jeune, euh, la famille euh, probablement brisée et dysfonctionnelle dont il est issu, euh, sa jeunesse triste, tout ça. Euh, mais globalement, ça va être un peu générique. Par contre, on peut en profiter pour euh, déjà en tirer quelques caractéristiques. Euh, si tu dis que ton perso de petit truand, il a buté euh, quelqu'un pour la première fois quand il avait 13 ans, ça pose un peu le personnage. Oui, c'est sûr. Et <rire> Et à c'est ce sûr. moment-là, ça peut commencer à avoir le coup de se poser une autre question qui est euh, comment est-ce qu'il se sent par rapport à ça Est-ce que si ça se trouve, c'est devenu euh, tu vois, un, un travailleur social qui, euh, dont la principale préoccupation, c'est que ce qui lui est arrivé à lui n'arrive pas à d'autres. Ou alors, c'est devenu un tueur endurci qui trouve que c'est devenu complètement normal. Je fais ça depuis que je suis gamin, pourquoi pas, quoi. Donc, euh, quelle est son origine D'où il sort Qu'est-ce qui a produit ce personnage Sachant que son origine, elle peut être euh, tu vois, hyper récente. Euh, tu joues un personnage de flic, par exemple. Euh, tu peux parfaitement, c'est assez rare, mais ça arrive, jouer un flic qui commence flic âgé. Le type, par exemple, il a été, je sais pas moi, euh, banquier pendant longtemps. Euh... Il a mis Mike à un perso comme ça, euh, dans. enfin à jouer un perso comme ça dans une de mes parties. Euh, il a joué un type qui était euh, une espèce de trader à Wall Street, je crois, et euh, qui est devenu flic sur le tard. Euh, le jour où il a rencontré le crime pour la première fois et la violence et où il s'est dit c'est injuste, c'est, c'est inacceptable. Euh, Et donc, bah voilà, euh, il a intégré la police et euh, même s'il a plutôt une sensibilité, euh, enfin, des capacités pour bosser la brigade financière, euh, comme lui, ce qu'il veut, c'est arrêter les vrais criminels, et ben il s'est donné un mal de chien pour rentrer à la crime. l'origine du personnage, elle peut être euh, liée à sa naissance, à sa jeunesse, à ses premières années d'études, ou ça peut être un truc qui lui est arrivé la semaine dernière. Euh, J'étais garçon boucher, et puis soudain, j'ai rencontré un vampire. J'ai survécu, et euh, maintenant, je chasse les vampires. Bon, je suis garçon boucher, donc je commence un peu bas, mais...
1: Bah, D'un autre côté, il s'est manié le
0: hachoir. Ce qui peut déjà être extrêmement utile, oui, puisque si ça se trouve, c'est un type qui sait euh, comment sectionner les vertèbres du premier coup. (rire) Mais donc, euh, voilà, d'où il vient ce perso Et ensuite, évidemment, euh, la question subsidiaire, c'est comment il est arrivé là Quand t'as un peu placé, euh, qu'est-ce que tu veux jouer qui est ton perso Qui il est vraiment euh, D'où il sort Comment il est arrivé là Tu commences à avoir un peu de background. Mais après, tu peux te poser des questions précises qui vont te donner des réponses précises qui vont servir à colorer le perso. Par exemple, à moins que ton personnage, toute sa maison, ce soit un sac à dos, vraisemblablement, il habite quelque part. Tu peux alors te poser la question, comment c'est chez lui est-ce que c'est grand Est-ce que c'est petit Est-ce que c'est discret Est-ce que c'est clinquant Est-ce que c'est bien rangé Est-ce que c'est le bordel Est-ce que c'est sale Est-ce que euh, il s'avère qu'il y a d'autres gens qui vivent avec lui Est-ce qu'il est en colocation Est-ce qu'il y a une famille est-ce que ouais. Plein de questions qui vont se poser comme ça. Tu peux aussi te poser une question que moi j'aime bien définir sur mes persos, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans les poches c'est, euh, ça ah, peut tiens, paraître, c'est, c'est ça, amusant ça Ça peut paraître anodin, mais euh, si tu définis que ton perso de flic, euh, tout ce qu'il a dans les poches. C'est euh, le trousseau de de chez lui et euh, sa paire de menottes. Qu'il a même pas son flingue. Que euh, il a éventuellement un paquet de lopes, mais il n'a jamais de briquet. Ça peut déjà être assez marrant parce que tu as un personnage qui va passer son temps à demander du feu. Qui a pas son portable. Qui a pas sa montre. Qui est euh, bon t'as a priori. Euh, t'as intérêt à être un criminologue génial parce que manifestement si tu es un fric de terrain, euh, tu vas galérer un peu. T'es pas vraiment prêt, mais ça peut être marrant à jouer. Hein. D'accord. Okay. Euh, alors Donc ça là, donne ce
1: genre d'indice sur le, le, le... qui est le personnage. Et puis euh, par exemple, euh, si la réponse
0: c'est bah euh, il a ses clés, son portefeuille et euh, son iPhone, euh, bah, la question c'est très bien qu'est-ce qu'il a dans son iPhone. Euh, peut-être que tu vois s'il es capable de dire euh, vraisemblablement mon perso il a euh, un carnet d'adresses de 1500 personnes. Euh, euh, des supers applis pour euh, localiser les gens et même un machin euh, qui euh, mesure la tension dans la voix de ses correspondants euh, tu sais que tu as affaire à quelqu'un pour qui l'iPhone n'est pas un
1: objet anodin d'accord euh,
0: peut-être ça va avoir l'occasion de se manifester et le fait d'avoir des objets comme ça ça crée des accessoires en fait à ton perso c'est euh, la même chose que quand tu dis euh, j'ai une épée magique héritée de mon papa quoi. sauf que c'est une version moderne éventuellement tu peux avoir une version futuriste J'en sais rien, moi. Tu, tu joues un, un tecos dans du Space Opera, il ne sort jamais sans sa trousse à outils.
1: Ok. Sans son euh, tournevis sonique Sans son
0: tournevis sonique, mais après justement voilà, tu peux créer des objets qui vont personnaliser, c'est-à-dire qu'il n'a pas une trousse à outils, il y a un tournevis sonique qui est capable de faire tout et n'importe quoi. Et ce tournevis sonique c'est sans doute un truc rare, cher, si ça se trouve ça veut dire que c'est un tecos de luxe. Euh, ou alors peut-être que lui aussi, il a hérité son tournage sanique de son papa. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Euh, voilà en tout cas quelques
1: pistes euh, pour euh, rendre son perso un peu tangible. quoi. D'accord. Donc là, après avoir créé euh, un personnage intéressant, comment est-ce qu'on joue un personnage de manière intéressante
0: euh, Tu veux parler de roleplay Tout à fait. Ok. Il y a plein de manières de faire du roleplay. Je pense pas qu'il y en ait une seule bonne, et je pense qu'on pourrait faire un carnet ludographique complet sur Roroupe. Euh, donc je vais résumer à deux trois trucs, hein, mais il euh, y a quelques éléments qui, en tout cas, me paraissent importants. Euh, le premier, c'est de déterminer ce que veut le perso. Euh, quelle que soit la scène où ton perso est impliqué, quelle que soit la situation, c'est important que tu saches si ton perso veut quelque chose. Il y a des fois, il ne voudra rien. Des fois, il veut même pas être là, en fait. Mais t'as besoin de savoir ce qu'il veut. Euh, éventuellement, même si la réponse est rien, souvent la réponse ça va être il veut euh, vaincre l'ennemi ou l'obstacle euh, ou en fait il veut pas vraiment vaincre l'ennemi ou l'obstacle puisqu'il Ce intéresse c'est euh, le but final de l'opération et euh, globalement euh, les intermédiaires ils s'en foutent, euh, ça va te permettre de savoir à quel point ton personnage est concerné ça va te permettre de savoir si euh, par exemple ton personnage euh, ressent suffisamment quelque chose pour les PNJ pour vouloir des trucs euh, à leur sujet, par exemple euh, es en train de baratiner, euh, tu joues des truands, tu es en train de baratiner euh, dans un barouche, mais en réalité, ton vrai but euh, c'est de te faire remarquer de la jolie serveuse. Tout ça, c'est des trucs qui vont euh, manifester un peu plus ton perso. Savoir ce que tu veux, ça permet de le pousser dans une certaine direction. Et euh, un deuxième truc, c'est de lui trouver une voix. Et quand je dis une voix, c'est pas forcément euh, tu vois, lui coller un, un accent rigolo ou euh, un bégaiement ou euh, c'est réfléchir un peu à la manière dont il s'exprime, quels sont les mots qu'il utilise, quel est son débit. Euh, est-ce qu'il s'exprime déjà Tu vois, tu peux avoir un personnage qui est quasi muet. Son niveau de langue Alors, c'est un peu son niveau de langue, c'est un peu les références... Euh, tu vois, par Prenons un exemple hyper loin de nous. Genre, tu joues un geek. Le geek est généralement euh, friand de... Euh, euh, référence à la culture populaire et euh, bah, si tu joues un geek euh, ça peut être rigolo que de temps en temps euh, il parle de Star Trek euh, qu'il, euh, il est, qu'il ait des opinions extrêmement arrêtées euh, sur certains éléments euh, d'histoire contemporaine ou euh, même passé euh, qu'il ait tu vois, des passions dont il a envie de parler à tout le monde à chaque fois qu'il a l'occasion euh, ce genre de choses tout ça, ça peut intervenir dans son discours euh, si tu joues un personnage qui est vaguement crétin ça paraît logique que régulièrement il se trompe de mots. Ça peut être même assez marrant que tu lui fasses la liste, tu as une liste de mots courants dont il ne connaît en réalité pas le sens et sur lesquels il se trompe. Et il faudra trois épisodes pour que les autres comprennent que lorsqu'il parle de côtelettes, il parle en réalité de la masse d'armes du prêtre. J'en sais rien, mais euh, ça peut être euh, ou bien des trucs très cons ou euh, des machins hyper sophistiqués. Ça dépend de si tu joues un personnage très con ou très sophistiqué. Euh, si, par exemple, tu joues un personnage euh, qui est censé être quelqu'un de sensible, euh, hyper sociable, toujours préoccupé des autres, euh, ça peut se manifester dans le fait qu'il parle essentiellement des autres. Là, c'est le coup classique des gens à qui tu demandes des nouvelles d'eux et qui te donnent des nouvelles de tous les gens qu'ils connaissent, sauf deux. Ça, c'est des choses que tu peux intégrer dans le discours. Et puis, il y a un troisième truc qui me paraît hyper important pour faire... Euh, Un roleplay un peu vivant, c'est de rendre son perso sensible. Euh, C'est-à-dire non seulement tangible, ça c'est l'un des sens qu'on a déjà abordé, mais ça veut dire aussi réactif. Il me semble qu'il y a euh, une très mauvaise habitude très courante chez les rôlistes qui consiste à jouer euh, des personnages qui sont euh, monolithiques et en, gratis, et en granit, tu vois. Ils ne sont que rarement émus, ils ne sont que rarement énervés, ils ne sont que rarement surpris. Ils ne sont pratiquement jamais pris à contre-pied. Et ils n'aiment personne. (rire) Et en plus, ils ils aiment personne, ils veulent pas grand chose dans la vie, ils sont pas hyper intéressés par la Renaissance italienne, euh, ils aiment pas non plus le jazz, ils jouent pas aux jeux vidéo, ils aiment pas la télé, enfin vraiment, tu te demandes euh, comment il vit le mec, quoi. Et rendre un perso sensible, c'est-à-dire laisser être influencé par les événements, par les situations, euh, c'est souvent un bon guide de perso. C'est souvent un bon guide de roleplay, je veux dire. Euh, J'entends... On devrait se permettre d'être, en jeu de rôle, euh, ému, euh, surpris, euh, intéressé, euh, séduit, euh, intrigué, etc. Et euh, donc, le personnage manifeste des émotions. Alors, encore une fois, euh, quand on a un système de jeu qui euh, permet de manifester ses émotions, que ce soit sous la forme de traits, euh, sous la forme de conditions que tu coches, euh, etc., ça aide beaucoup. Euh, si évidemment, il y a un MJ qui euh, s'intéresse au fait que vous soyez, que ton perso il soit ému, que euh, qui demande de temps en temps. Euh, et euh, après cette terrible révélation euh, du docteur Trucmuche, euh, comment se sent chacun de vos personnages Ça peut aider encore, mais il a encore finalement c'est presque avoir un début de discussion créative quoi. Vous êtes chacun les co-scénaristes responsables des personnages principaux. Euh, Le MJ et le directeur d'écriture, et euh, il vous dit à un moment Bon, bah voilà, euh, à ce moment-là, il y a un truc mûche qui meurt. Comment réagissent euh, chacun des persos dont vous avez la responsabilité Bon, bah écoute, le mien, à mon avis, il va se murer dans le silence, il n'a pas vraiment envie de gérer, euh, il va euh, pas vraiment interagir avec les autres, il se renferme. Bon, bah alors moi, le mien, il est plutôt du genre expansif, c'est pour ça que je joue le barde, euh, il se sent obligé de dire quelque chose, euh, quitte à enfoncer les portes ouvertes, lui aussi, euh, d'exprimer des trucs. Si tu permet euh, aux autres joueurs de discuter un peu euh, avec toi de comment ils se sentent ça va en plus te donner des idées
1: mmh. et mmh. encore
0: une fois si les personnages euh, sont influençables s'ils sont euh, sensibles ils vont être, ils vont avoir l'air vivant sinon ils vont avoir l'air d'être des silhouettes en carton
1: puis semble-t-il il y a un phénomène psychologique qui fait que lorsque tu demandes son avis euh... Sur un sujet quelconque à quelqu'un, et la première fois elle va te dire qu'elle ne, n'en sait rien, mais euh, si tu lui reposes la question, elle aura forcément un avis. Euh, écoute, euh, je ne connaissais pas, mais ça m'a pas l'air faux, oui, effectivement. Et euh, donc, du coup, le fait de proposer euh, comme ça, de, une, on va dire, une espèce de mise à nu du, du, des sentiments du, du personnage, ça va le ça peut en tout cas faire en sorte que les, les joueurs y penseront plus. Tout à fait. Puis si c'est un élément que tu as envie de développer
0: dans la campagne, euh, j'entends pas seulement en tant que MJ, en tant que joueur, hein. euh, tu euh, j'en sais rien moi, tu joues une campagne de Chine, c'est essentiellement des histoires euh, de politique et il euh, y a pas mal de bagarres hein, et euh, de trucs magiques, mais c'est aussi des histoires de relationnel. Euh, c'est intéressant qu'on mette régulièrement le relationnel sur la table, que ce soit entre perso ou entre joueurs. Au passage, euh, régulièrement, il y a des scènes de détente dans un scénar. On n'est pas toujours en tension, on n'est pas toujours en train de fuir devant euh, l'avion qui est en train de se cracher, euh, de sauter des immeubles en flammes, etc. Euh, ce serait logique d'imaginer que les personnages, lorsqu'ils ont un moment calme, ils parlent de ce qui leur arrive. Ils en profitent pour s'exprimer un peu, pour se poser des questions. Euh, là, euh, les aventuriers sont à l'auberge, ils reviennent du donjon euh, bredouille après en avoir pris plein la gueule. Ça pourrait valoir le coup qu'ils en causent en replay. Et au passage, ça va indiquer au MJ euh, des tas d'informations euh, émotionnelles et narratives qu'il va pouvoir reprendre par la suite. Finalement, ça crée de la matière à jouer. Hein. Hmm. Voilà en tout cas pour euh, les persos et le ça vaut coup sans doute euh, d'aborder rapidement quelques considérations techniques euh, lorsqu'on est joueur alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette affirmation euh, et euh, les gens ne viendront pas d'accord euh, je considère moi quand même qu'il y a un certain nombre de responsabilités techniques encore une fois, pas quand on débute quand on débute, la responsabilité technique qu'on pourrait éventuellement avoir, c'est d'apprendre et euh, c'est pas pressé, ça viendra au fur et à mesure mais euh, des trucs aussi simples que connaître sa feuille de perso parce que sur la feuille de perso, ils sont marqués toutes les capacités que, si le scénar a été bien conçu, le scénar va solliciter pour être résolu. Et si vous ne connaissez pas votre feuille de perso, vous ne pouvez pas mettre en œuvre les capacités qui sont dessus. Alors, quand je dis capacité, c'est tout et n'importe quoi. Hein. C'est euh, les caractéristiques, les compétences, les traits, les machins, de... tout ce que votre personnage sait faire. Et euh, ça vaut le coup que vous les connaissiez. Et encore, j'enfonce une porte ouverte, mais euh, je joue régulièrement avec des joueurs plus que vétérans qui sont pour la plupart tous des MJ, et euh, je vais te dire, encore que j'ai régulièrement leur fiche de perso sous le nez, quand je suis MJ. Parce que régulièrement, il euh, y a des gags à la con euh, de l'ordre de... Euh, je n'ai pas, euh, je ne connais pas par cœur la liste de mes contacts et euh, il me faut euh, deux épisodes pour m'apercevoir qu'en fait, je connaissais exactement le mec qui aurait pu nous renseigner avec les <rire> précédents.
1: Oui, bon, bon, ça va, ça va.
0: Euh, au passage, là, excuse-moi, je ne faisais pas allusion à toi, je sais que ça t'est arrivé, mais ça m'est <rire> arrivé dans ma campagne de Space Opera assez récemment où euh, des joueurs ont, pa- ont perdu, euh, je ne sais pas combien de temps, à essayer de trouver des informations sur un truc. Et à un moment, il y a un joueur qui fait « Au fait, euh, moi,
1: j'ai contact, marchand d'informations. » Ah, bah c'est
0: intéressant que tu nous
1: le dises. Oui, oui. Au moment où euh, il y avait une déformation du nom, euh, voilà. Tout à fait. Euh, non, non, mais tu es tout à fait excusé. Puis en plus, ça commence à faire un an, donc on,
0: on va pas te charger avec pendant encore très longtemps. Euh, donc, connaître sa feuille de perso, euh, c'est quand même vraiment très, très utile. Parce que, notamment, c'est la liste des trucs que vous pouvez faire dans le scénar. Et si vous les connaissez, ça va aider des tas de trucs. Ça va aider la prise de décision, ça va aider les moments où vous allez faire des plans, ça va aider euh, les moments où vous allez essayer d'exprimer des trucs euh, un peu plus personnels. Euh, J'entends justement, quand on va faire du roleplay, ça peut aussi s'appuyer sur les capacités du perso. S'il y a marqué sur votre fiche que votre personnage est euh, un aplomb phénoménal, euh, bah, ce serait pas complètement dingue qu'il ait euh, l'habitude d'avoir toujours raison, même quand il a tort. Euh, qui soit un peu pédant euh, un peu présomptueux euh, ça va avec quoi, ça arrive souvent ça peut là encore vous donner un guide de roupé. et puis euh, un autre aspect qui est à mes yeux assez important en jeu de rôle euh, qui est encore finalement de la technique euh, c'est à dire pas nécessairement de la mécanique de jeu c'est pas forcément marqué sur la fiche de perso mais qui peut être utile, c'est faire illusion euh, si je dis que faire illusion c'est un peu de la technique, c'est parce que ça nécessite en fait euh, d'abord de se documenter un peu, et quand je dis un peu, ça peut être très peu, hein. juste euh, vous jouez un combattant vétéran euh, qui a fait euh, trois guerres et demie, euh, qui euh, est couturé de cicatrices, et qui, euh, lorsqu'il tombe sur un brigand au coin d'une rue sombre, euh, se dit tiens, chic, un exercice, normalement, ça implique que le joueur connaisse suffisamment le système de combat pour ne pas avoir à euh, freiner son rôle ou à se couper dans ses descriptions euh, lorsqu'il va mettre en scène son perso qui est censé savoir vachement bien se battre. Euh, j'entends euh, si vous jouez euh, un vétéran de guerre euh, dans un scénar de KPDP, euh, et la connaissance du combat euh, de l'escrime de l'époque peut suffire si elle vient des films. Il suffit que vous sachiez décrire un truc qui fait illusion et qui a un peu de gueule. Si euh, vous jouez un super baratineur, ça peut valoir le coup de vous renseigner un peu sur comment font les super baratineurs. Et puis après, bah, ça dépend euh, du niveau de technicité avec lequel on joue. Alors éventuellement, je peux expliquer vite fait ce que c'est que la technicité. Euh, lorsque je parle de technique en jeu de rôle, je ne parle pas forcément de mécanique de jeu. C'est pas forcément les règles de jeu. La technicité d'un jeu, c'est à quel point c'est compliqué, à quel point on demande aux joueurs de réfléchir, à quel point on leur demande d'un savoir-faire et à quel point des éléments techniques vont être importants dans le scénar. Je vais prendre des exemples concrets. Si tu joues des flics sur un vrai scénar d'enquête, on peut légitimement s'attendre à ce que la plupart des joueurs aient une petite idée de base de la méthodologie d'enquête. Quand tu tombes sur une scène de crime, qu'est-ce que tu fais euh, Par quel bout tu prends les trucs euh, Qu'est-ce qui mérite d'être noté et qu'est-ce qui ne mérite pas Réponse, presque tout mérite d'être noté. Euh, comment est-ce qu'on fait un interrogatoire Tu as des trucs aussi cons que quand tu commences à interroger un témoin, tu as vivement intérêt à savoir déjà quelle réponse tu veux obtenir. J'entends que tu as besoin de savoir quelles informations tu espères obtenir. Et ensuite, bah, faut lui faire dire. quoi. Quand tu interroges un suspect en salle d'interrogatoire, euh, si tu mets au point une stratégie interrogatoire, et la moindre des choses, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux lui faire cracher. Parce que j'ai encore moi régulièrement des joueurs qui se lancent dans un interrogatoire euh, en cognant le mec et en disant « Tu vas parler, crapule !»« Et vous n'avez pas encore posé de question !»« C'est une bonne remarque, c'est parce que je sais pas ce que je vais te demander. »« Qu'est-ce qu'on veut lui demander, déjà ?» Alors, Après, encore une fois, le but est de faire illusion. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de tout savoir par cœur. Et euh, il est complètement logique que les joueurs ne sachent pas tout ce que
1: leurs persos sont censés savoir. Alors Et... oui, justement, euh, comment fait-on euh, bah, Typiquement avec des, des compétences de connaissance ou des, des, des choses comme ça, où le, le joueur n'a même pas idée que, euh, qu'il peut faire quelque chose. Alors, s'il n'a même pas idée qu'il peut faire quelque chose, la seule personne qui peut
0: l'aider... C'est... Enfin, les seules personnes qui peuvent l'aider, c'est les autres gens autour de la table, parce que lui, ça ne va pas lui venir. Éventuellement, euh, je ne sais pas, peut-être quand lisant s'affiche de perso, ça va lui rappeler des trucs. Euh, j'entends, euh, je ne suis pas un spécialiste de la magie opératoire, je ne serais pas capable de te transformer en crapaud si l'idée m'en venait. Euh, par contre, si je joue un sorcier et qu'il y a marqué « transformer les gens en crapaud », j'ai tendance à penser que je sais le faire. Euh, et peut-être ça me donnera l'idée de demander au MJ, est-ce que je peux aussi les transformer en autre chose Par exemple, je voudrais une jolie libellule pour changer un peu. Mais donc, ta fiche devrait t'enseigner un peu. Mais si t'as pas d'idée, euh, ça paraît pas dingue que, encore une fois, puisqu'on fait de la création commune et de l'histoire en commun, les autres pour peu que tu leur aies un peu expliqué qui est ton perso et ce que tu entends en faire, mm-hmm. euh, ils puissent te suggérer des trucs. Enfin, tu vois, que les joueurs plus expérimentés te disent... Euh, au fait, euh, le sortilège qui te permet de transformer les gens en crapaud, en fait, euh, il est défini dans le bouquin comme étant le sortilège qui te permet de transformer les gens en bestioles, et ça peut être la bestiole que tu veux. Au passage, ça peut vouloir dire que tu peux, toi, te transformer en rat pour te glisser en dehors de l'auberge en flamme. Ah oui, c'est utile <rire> Mais sinon, au pire du pire... Euh, MJ a bien le droit d'intervenir, le MJ a bien le droit de t'expliquer ce que ton perso sait que tu ne sais pas. Euh, mais comme MJ a déjà beaucoup de trucs à gérer, euh, ça peut sans doute aider qu'on lui pose des questions. Et notamment par exemple une question que les joueurs posent extrêmement rarement au MJ, mais qui pourrait mériter d'être posée assez sérieusement de temps en temps, c'est qu'est-ce que mon perso saurait faire dans cette situation Sachant que, tu vois, il y a même des systèmes de jeu où c'est prévu. Si tu as des jets d'idées euh, oui, dans oui, le tour, oui. c'est parce que, des fois, c'est... il n'est pas inutile de te planquer derrière ton perso, cest à dire bon, moi, je suis pas vraiment investigateur de l'étrange. Euh, mon perso, techniquement, si en plus il y a une spécialité en occultisme moi l'occultisme je sais pas vraiment ce que ça recouvre euh, MJ euh, est-ce que je peux puiser dans les, compéten- dans les compétences et dans les connaissances de mon personnage euh, pour avoir une, une suggestion et euh, des fois ça demandera un jet de dé des fois le MJ, va, le MJ va juste te dire oh, c'est une bonne question ça mérite une bonne réponse euh, des fois les autres joueurs vont pouvoir faire quelque chose mais ça c'est un truc un peu basique là encore quand tu sais pas, tu as le droit de le dire et de demander quoi.
1: Alors justement, euh, à, à propos de ne pas savoir, euh, le, le, lorsqu'on est débutant et qu'on agit en groupe, on n'a pas forcément de, de, de méthode qui permet de prendre des décisions rapidement.
0: Ah oui, ça passe souvent, effectivement.
1: <rire> ou, ou en tout cas, on a tendance à traîner et euh, voilà, on reste des heures devant, le, devant le, la, la grotte où sont réfugiés les orques et on finit par foncer dans le tas, faute de mieux. <rire> c'est pas faux alors est-ce que tu as quelque chose qui soit mieux que ça On semble de plan B en quelque sorte euh, oui euh, en fait euh,
0: c'est pas un truc qui est euh, très connu étrangement c'est pas euh, franchement notoire mais la euh, prise de décision c'est une compétence et euh, encore comme toujours il y a plein de manières de l'aborder il y a plein de théories concurrentes etc mais euh, si ça t'intéresse Alors, euh, c'est, c'est une compétence mais pas
1: sur la feuille de perso
0: <rire> effectivement c'est une compétence de vrais gens après euh, si ça se trouve si tu joues en freeform il est tout à fait possible que ton personnage ait la compétence prise de décision <rire> ça pourrait être hyper pratique parce que ça te permettra de le faire en roleplay mais en tout cas si tu veux prendre une décision euh, hors roleplay si c'est les joueurs qui causent entre eux de ce qu'ils vont faire il euh, y a un petit processus très simple qui est aisément mis en oeuvre et qui permet de résoudre effectivement euh, la situation classique de euh, on avait fait un plan mais il est un peu foireux, d'ailleurs machin a tout de suite fait remarquer qu'il était un peu foireux mais c'est pas pour autant qu'il propose un truc et trois heures plus tard on est toujours en train de discuter de ce qu'on va faire au lieu de le faire. J'ai déjà vécu ça plein de fois. ah ben, Je pense que la plupart des roguistes ont vécu ça plein de fois. Moi j'ai encore vécu ça dimanche dernier euh, probablement <rire> dans les... Euh, partie de la semaine précédente je crois que ça se produit presque une fois par partie euh, à moins que euh, non j'allais dire à moins que les joueurs aient l'occasion de discuter entre les parties de ce qu'ils vont faire la prochaine fois mais euh, toi et moi nous jouons sur la même campagne où il nous arrive euh, assez régulièrement de discuter entre joueurs par mail de ce qu'on va faire la prochaine fois et pourtant la première chose qu'on fait au moment où la séance commence c'est de remettre en question le truc qu'on avait établi par mail donc vraiment le processus de décision ça va être utile pour tout le monde et c'est pas très compliqué euh, déjà, tu vas avoir besoin de mon grand ami Tableau Vegeda. Bon, alors, ça peut être une feuille de papier hein, si t'as pas de Tableau Vegeda mais euh, le Tableau Vegeda est le meilleur ami des tables de jeu. On peut faire des tas de trucs fantastiques avec un Tableau Vegeda. J'en reparlerai souvent, d'ailleurs, pendant le reste du podcast, euh, euh, du Tableau Vegeda. Moi je ne joue plus sans tableau Vegeta. La plupart des joueurs autour de moi et des MJ ont un tableau Vegeta. Euh, alors ça peut être une ardoise euh, avec, où vous écrivez avec des créés, mais c'est un
1: truc où on une peut Une ardoise facilement... magique. <rire> c'est plus alors, loin j'ai pour peur nous. que
0: l'ardoise magique soit pas pratique pour écrire, mais je ne me souviens plus vraiment comment ça fonctionne, j'en ai pas eu depuis <rire> que j'étais en culotte courte. Néanmoins, euh, et l'intérêt d'avoir un tableau c'est qu'on peut écrire dessus On peut écrire dessus effacer facilement. Euh, c'est qu'on va pouvoir. Noter, donc, manifester à la vue de tous et retenir, enregistrer, prendre information. C'est particulièrement utile quand tu fais un scénar d'enquête, mais c'est aussi très utile lorsque euh, tu as besoin d'organiser des choses. De manière générale, d'ailleurs, dans la vraie vie, euh, la plupart des gens qui ont besoin d'organiser des trucs, y compris euh, les gens qui font, euh, qui travaillent en mode projet, etc., à un moment ils prennent des notes et ils font des documents partagés. Ou alors, coup de bol, ils ont un tableau Vegeda. Là, moi j'ai participé à des, des, des projets euh, de développement informatique, euh, on sortait le tableau Vegeda. c'est vraiment le truc le plus pratique du monde. Pour notre processus de décision, parce que c'est quand même de ça qu'on est censé parler, euh, la, la méthodologie est hyper simple. D'abord il faut établir des objectifs, et ils peuvent être vagues, hein, on les précisera plus tard, c'est pas grave. Euh, quand on commence à organiser des trucs, un truc qu'il faut savoir c'est que, L'organisation n'a pas besoin d'être parfaite pour fonctionner. L'organisation aussi, c'est un processus. Ça progresse. C'est un work in progress, si tu veux. Donc, euh, dès qu'on veut gagner un peu en organisation, euh, il suffit de faire un peu d'efforts d'organisation, et puis on en fera un peu plus derrière. Mais donc, les objectifs, ils ont le droit d'être flous au départ. Genre, euh, on voudrait wiper la totalité des gobelins et récupérer la princesse. Bon, effectivement, c'est un objectif. Ensuite, ça vaut le coup de lister les options. On a même le droit de passer quasiment par du brainstorm. C'est-à-dire tout le monde balance tout ce qui lui passe par la tête et on trie plus tard. C'est ça le principe du brainstorm, hein, au passage. Euh, c'est une question euh, qui est revenue souvent euh, dernièrement, euh, et dont j'ai discuté avec pas mal de gens sur les sujets de créa. Euh, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qui fait un bon brainstorm euh, Fondamentalement, c'est de balancer vraiment tout ce qui te passe par la tête et de trier plus tard. Tant que tu fais ça, c'est un bon brainstorm. Tant que tu fais autre chose, c'est pas un bon brainstorm. Et donc Lister ces options, c'est simplement savoir quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, quels sont quel champ du possible pour nous, pour remplir ces objectifs. Si euh, tu veux massacrer tous les gobelins, euh, bah tu peux y aller euh, à la main, euh, l'épée euh, brandie, euh, avec une torche dans l'autre, euh, on rentre dans les grottes et on gâte tout ce qui bouge en espérant que ce ne soit pas la princesse. Euh, mais on peut commencer à faire des trucs tu vois, un peu plus techniques. On peut dire, bon, alors c'est vrai que ce serait bien de gâter la princesse. Éventuellement, on peut nommer l'un d'entre nous, par exemple celui qui combat le moins, et lui, son boulot, ça va être de sortir la princesse. Lui, il s'occupe de la princesse, il la prend par un coude, il la trimballe à travers les il la ramène vers l'extérieur le plus vite possible, et les autres s'occupent de la T. Et puis, quand tu lis tes options, généralement, ça, souvent, il y a une phase euh, utile qui est relire sa fiche de perso. Parce que comme il y a la liste complète de tout ce que ton personnage est capable de faire, ça risque d'être hyper utile euh, pour voir qu'est-ce qui pourrait être euh, pertinent dans cette situation. Enfin, euh, on précise les options en listant les moyens qu'on a vraiment qui sont disponibles et ceux qu'il faudra acquérir. Globalement, en fait, quand on commence à lister les objectifs, les options et les moyens, c'est là qu'on fait le plan. Quand on a besoin de faire un plan. Tout ça, on note au tableau là, ce qui permet de le discuter, éventuellement, euh, d'effacer, de formuler les choses, etc. Mais au moins, comme ça, on a la liste et on n'oublie pas. Parce que si tu te retrouves avec 35 options pour attaquer les, les cavernes des gobelins, euh, vraisemblablement, dans la discussion, on va en perdre 32. Hein. Alors que si elles sont notées, au moins, on les voit. Éventuellement, elles peuvent même être regroupées par catégorie, si on va jusque-là. D'accord. Et puis, enfin, et ça, c'est hyper important, parce que c'est ça le le vrai mécanisme du processus de de décision, quand on a euh, défini des objectifs, proposé des tas euh, d'options, vérifié qu'on a les moyens de les faire, euh, ou éventuellement acquis les moyens de les mettre en œuvre, à un moment, il faut valider. C'est hyper important de faire un bref tour de table en disant, bon, alors, donc, on a pris l'option 34, c'est celle où, en fait, on attaque au petit jour pour avoir pas trop de problèmes d'éclairage, on prend position dans la première euh, caverne, puis on lance des éclaireurs machin, bédouille, etc. C'est l'option 34. Tout le monde est d'accord avec l'option 34 Oui, 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 oui oui super, on l'a fait. Ce qui veut dire, que, au passage, que tu peux faire la version hyper courte du processus de décision, qui est proposition, pas l'objection, ok, on confirme. Mais ça vaut le coup de confirmer et de faire confirmer tout le monde. Ça évitera que, dans 10 minutes, quand on sera en plein milieu de la mise en place du plan, il euh, y en ait un qui fasse autre chose que ce qui est prévu, et sur lequel tout le monde compte, parce qu'il a complètement oublié cette équation 35.
1: Mais alors, justement, si on si on coince et, que nous, et qu'on n'arrive pas à cette étape de validation, ou en tout cas y a, qu'il y a des récalcitrants, que, que fait-on
0: Ah, euh, bon, euh, le blocage, parce que tout le monde n'est pas d'accord, euh, ça peut effectivement arriver dans ces cas-là, à mes yeux, alors ça c'est plutôt un truc de MJ, mais c'est vrai que si tu des joueurs qui sont prêts à le prendre en charge, notamment parce que généralement c'est aux joueurs de se mettre d'accord eux-mêmes, euh, le MJ peut servir un peu de président de séance, mais c'est comme l'arbitre dans un match de foot, il intervient que quand les autres ont merdé. Donc, euh, si les joueurs coincent pour se mettre d'accord, euh, c'est toujours hyper utile de rappeler les bases et les priorités. Quand je dis apprendre les bases, c'est d'abord, tu sais, les fameuses règles de vie en société dont on parlait tout à l'heure. Même si vous n'êtes pas d'accord, essayez de rester poli, courtois, éventuellement bienveillant les uns envers les autres. Ça va vraiment aider. Parce que souvent, quand ça coince, c'est pas parce qu'il y a un vrai problème technique ou une vraie opposition de fond. Hein. C'est parce qu'à un moment, il y a Ginette qui a dit un truc à René. Et maintenant, lui, il lui fait la gueule. Et qu'à chaque fois qu'elle dit bon, alors euh, tu pourrais te mettre là pour lancer tes sorts. non ça, tu vois, c'est pas un vrai problème de fond. C'est un problème de personne. Donc, un peu qu'on se rappelle les bases, ça arrive moins. Et quand je dis rappeler les bases et les priorités, c'est qu'éventuellement, comme le but de l'opération, c'est en fait pas vraiment de tuer tous les gobelins pour récupérer la princesse, c'est de raconter une histoire ensemble. Ça peut valoir le coup de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie de se faire chier avec ça Notamment, euh, si ça veut s'avère que les joueurs. Euh, découvrent qu'en fait ils ont pas vraiment envie de se prendre la tête avec le plan Qui se sont un peu euh, laissés monter le bourrichon parce qu'on a sorti le tableau Véreda qu'on, qu'on a commencé à faire des schémas etc Qui se sont laissés prendre au jeu mais qu'en fait ils s'en foutent ce qu'ils veulent eux c'est péter la gueule au gobelin, euh, y aller à l'épée euh, dans un grand cri de guerre et éventuellement récupérer la princesse mais en fait ce qui les intéresse c'est la baston euh, qui passe à la baston oui. font ce qu'on a envie on est là pour jouer pourquoi s'ennuyer c'est ça finalement Et euh, par exemple... à une partie très récente mes joueurs sont arrivés en situation de blocage suffisamment pour que les, le MJ doive intervenir alors pareil, ils sont arrivés en situation de blocage essentiellement parce qu'il y a eu des incompréhensions euh, parce qu'il euh, y a un joueur euh, qui euh, faisait de la rétention, euh, qui avait manifestement pas envie de participer au vote, etc mais en fait c'est parce qu'il était en train de faire du roleplay, sauf que les autres ça ne pas qu'il fasse du roleplay à ce moment-là. Bref, bref à un moment le MJ est intervenu, pour dire, je crois que vous avez tel programme. je vous propose qu'on gagne du temps. Euh, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous devez vous mettre d'accord. Euh, Voyez voilà la liste. Euh, je vous propose qu'on vote. Là, en tant que joueur, en fait, on a hâte de se faire chier avec les persos. Juste, on se met d'accord sur ce qu'on a envie de faire pour la suite. Comme ça, moi, je peux vous le mener. <rire> on peut reprendre nos aventures. Et euh, parfois, j'... à l'inverse, ça peut être euh, hyper intéressant et hyper euh je sais pas comment dire créatif euh, vraiment ça amène des tas d'histoires hyper narratif, hyper euh, de repasser au roleplay. c'est à dire les joueurs n'arrivent pas à se mettre d'accord c'est pas grave on va laisser les personnages faire et notamment euh, si les personnages le font ça veut dire que si ça se trouve le mec qui a le plus gros score en autorité euh, il va gagner à coup de jet hein. dé c'est pas honteux si ça amuse les joueurs de laisser leurs personnages prendre les décisions c'est possible aussi et t'as l'option inverse qui est on tranche hors jeu puis, on le justifie narrativement. Éventuellement, ça nécessite une petite intervention du MC, mais euh, j'entends euh, des joueurs peuvent, là, a priori suffisamment adultes pour prendre des décisions ensemble, euh, devraient être capables de dire Bon, euh, attendez, on fait un break. Euh, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer euh, l'attaque de la caverne des gobelins Oh bah ouais Bon, bah, alors est-ce qu'on a envie de la jouer maintenant Oui, en fait, ça nous. Bon, bah, euh, on n'a qu'à dire qu'on on y va sans plan, et on verra bien comment est-ce qu'on se débrouille, parce que c'est ça qu'on va faire faire. Eh, bah écoute, tu plies. C'est ça qu'on préfère faire. faire. Et Ensuite, on le justifiera na- narrativement, disons MJ Bon alors voilà, euh, on n'a qu'à dire qu'on était en train on était à l'entrée de la caverne et qu'on était en train de s'engueuler sur ce qu'on allait faire, il y a un gobelin qui nous a remarqué. Bon bah maintenant on est bien obligé de lâter quoi. Ça te paraît répondre à ta question?
1: Euh, complètement.
0: Au passage, euh, des incompréhensions et des conflits, ça peut vraiment surgir même entre des joueurs expérimentés euh, qui ont l'habitude de communiquer, qui ont l'habitude de partager de la création, et qui sont a priori de bonne volonté. Hein. Euh, une phrase que j'aime beaucoup c'est euh, la vertu est un effort pas un acquis quand tu essayes de faire les choses bien il faut absolument tenir compte du fait qu'elles peuvent merder et donc des fois ça va merder c'est pas grave de merder là encore si on est dans une ambiance un peu conviviale
1: un peu accueillante, un peu
0: bienveillante on devrait pouvoir merder sans que ce soit grave
1: mmh. d'où l'importance des bases que tu, euh, dont tu parlais tout à l'heure bah ben oui vraiment c'est ça qui crée le cadre qui permet de faire tout reste quoi et eh bien voilà, euh, chers
0: auditeurs, c'était la première partie euh, de notre émission euh, consacrée à l'art des joueurs. Là, on n'a fait que la base, on a encore plein de trucs à raconter. Les deux parties suivantes seront respectivement jouées ensemble. Et la création commune, on détaillera tout ça dans euh, deux autres podcasts, histoire de ne pas vous assommer avec euh, trois heures de bande d'un coup. Évidemment, chers auditeurs, euh, pour profiter du fait que ce podcast va être découpé en trois parties, euh, si vous avez des questions à nous poser n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires on tâchera d'y, ré... d'y répondre dans les segments suivants et
1: eh bien merci Wenlock ben, merci à toi
0: mon petit camarade merci internet et puis à bientôt à bientôt, salut ciao